0: NPO Radio 1.
1: VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
0: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Als je foto in de krant staat mag je trots zijn. En als je naam schittert op de gevel van een museum heb je het best wel gemaakt. Maar als je de Johannes Vermeerprijs hebt gewonnen dan sta je ineens in het rijtje van de hele, hele, hele grote... Rineke Dijkstra, Ivo van Hoven, Marlène Dumas, Pierre Audi. ik noem er maar een paar. De hele, hele. Mijn gast uur, krijgt hem dit jaar, de Johannes Vermeerprijs. Veel vroeger in haar loopbaan kreeg ze al een keer een prijs... uit handen van koningin Beatrix. Koningin Beatrix keek heel lang en heel geïnteresseerd naar haar werk. En dat bleek een inspirerend moment, want het kapsel van de majesteit kwam nog lang terug in de schilderijen. In de kade in Amersfoort is nu een tentoonstelling te zien... met het werk van Natasja Kensmeel. Het zijn duistere schilderijen, veel zwart en grijs tinten... soms grimmig van sfeer. Moenck is er niks bij. Ze put inspiratie uit de geschiedenis, de duistere kant van de mensheid. Natasja Kensmeel werd geboren in 1973. Natasja, welkom. Leuk dat je er bent. En Dank gefeliciteerd. Dank je wel. Natuurlijk. Dit is, dit is echt wel een, een hele grote prijs. Nu, nu sta je wel echt in een in een rijtje namen. Ja, soort van met goud omrand. Hoe, hoe voelt het voor je?
1: Ja, precies zoals je het zegt eigenlijk. Ja, ja, ja enorm eervol. En uh, ja, alsof je bij de, de grootheden mag, uh, mag zijn. Ja.
0: Alsof je ineens <laughs> helemaal meetelt, wat, wat je natuurlijk al wel deed. Maar...
1: Ja, je doet natuurlijk al je jaren doe je natuurlijk ontzettend je best. En uh, ja, en als je dat stukje erkenning of bevestiging krijgt... dan, uh, ja, dan geeft dat natuurlijk wel een enorme uh, boost. Ja.
0: Bestaat die buitenwereld als je aan het schilderen bent? Die, die wereld van de erkenning van, van de kijker, van de bezoeker?
1: Um, ja, dat probeer ik eigenlijk zoveel mogelijk buiten het atelier te houden. Um, in het atelier moet het natuurlijk vooral om het werk gaan. En uh, ik vind het gewoon heel belangrijk... Uh, ja, om een, uh, om een goed schilderij te maken. Ik, ik, ja, ik, ik maak echt jacht op kwaliteit, zeg maar. En dat kost tijd en concentratie en uh, onderzoek. En als ik dan ook nog uh, uh, veel over uh, na moet denken... wat zeg maar to, uh, in de kunstwereld gebeurt, zeg maar, dat kunstmechanisme... dan, uh, ja, dan raak ik te veel afgeleid.
0: Dus, dus daar bestaat dat eigenlijk niet. Daar ben je gewoon bezig met die doeken, met die werken.
1: Ja, het is, kijk, ik, 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 ik volg wel de actualiteit of ik, 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 ik volg wel natuurlijk wat er gaande is. Maar zodra ik in mijn atelier ben, dan uh, ja, nou moet dat wel stoppen, ja, op een of andere manier.
0: Kun je, kun je dat moment omschrijven, die sfeer in zo'n atelier? En wat, wat voor staat je je bevindt?
1: Um, ja, het is, het, is, het, is wel, het is een plek uh, ja, waar ik, zeg maar, uh, in eenzaamheid... Uh, en in alle concentratie um, kan werken. En uh, waar ik over, ja, van alles over kan nadenken. En um, ja, um, nou ja, kijk, mijn atelier, als je binnenkomt... dan, dan zie je, zeg maar, die woekering van, van afbeeldingen en... Uh, en uh, ja, veel illustraties of documenten van historische figuren en gebeurtenissen. Die
0: hangen aan de muur, die heb je, die heb je ergens op, ge, op geprikt.
1: Ja, die hangen aan de muur, of dat ligt op tafel, of dat ligt op de vloer. En, um, ja, en, dat, en die verzameling, dat is, uh, daar begint het werk eigenlijk voor mij. Daar, dat uh, ja, dat uh, zorgt ervoor dat ik... Uh, ja, over, over die verschillende verhalen kan nadenken... en uh, verschillende perspectieven kan uh, bekijken... verschillende verbanden kan leggen. En um, ja, dat, dat stimuleert gewoon mijn verbeelding.
0: En, en die figuren, dat kunnen dan zijn historische figuren. Uh, Queen Elizabeth kan het zijn, maar het kan ook zijn een, een oude zeeheld... zoals ze vroeger heette. Tegenwoordig moet je ze denk ik geen zeeheld meer noemen... Het, het kan ook zijn tsaar Nicolaas II. Dat soort figuren die, die zwerven een beetje rond in jouw atelier.
1: Ja, ja.
0: Maar je, je, zei, ook, je zei ook
1: nadenken. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe, uh, hoe, hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Um, nou, het begint eigenlijk eerst uh, visueel dus ik, uh, en uh, intuïtief. Dus een, een, uh, een uh, foto van... Bijvoorbeeld Saint Nicolaas II, die... Uh, de laatste
0: was dat. De laatste,
1: inderdaad. Die, uh, die moet me intuïtief uh, iets doen, zeg maar. Dus dat beeld. Ik, um, vaak zijn dat uh, die portretten van uh, machtshebbers of dictators... Die, ja, die, die hebben vaak een hele statige uh, houding... Uh, met hun pracht en praal, zeg maar. Um, ja, een soort machtsvertoon en... Ja, ik, ik zie toch wel uh, uh, datgene wat je niet direct ziet, zeg maar, in dat soort portretten. Dus daar word ik dan uh, nieuwsgierig naar. En daar, uh, ja, dat uh, probeer want, ik dan want te hij staat,
0: hij staat heel erg rechtop. Hij staat bijna overdreven rechtop om, om zelfvertrouwen uit te stralen. Alsof hij tegen dat land wil zeggen, ik heb alles onder controle, maak je maar geen zorgen. Precies. Ik sta hier stevig, verankerd.
1: Ja. 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 En, en
0: een jaar later is hij dood.
1: Ja, <laughs> en dan, ja, dan is het eigenlijk uh, compleet mislukt hè, waar die, uh, wat hij van plan was. Ja.
0: Maar, maar in jouw schilderij lijkt het alsof je ook, ook een soort diepere lagen wil bevragen over de menselijke natuur of de, of de menselijke aard of, of de werking van macht of de werking van geschiedenis op, ja. wel, op een abstracter niveau.
1: Ja, ja, ik, um, ja ik was uh, vrij vroeg al heel erg geïnteresseerd in... Uh, ja, hoe de mens zich verhoudt eigenlijk uh, ja, met uh, identiteit. Of uh, hoe het zich verhoudt uh, in de samenleving of uh, de maatschappij waar hij in leeft. Of hoe hij zich verhoudt uh, ja, tot de religie of uh, natuur of zichzelf. En, ja, en daar, daarbij ben ik dan wel het meest geobsedeerd uh, uh, in de duistere kant van de mens, zeg maar. Dus de, men, de duistere... De grimmige zijde. De, ja, precies, de grimmige zijde, ja. Ja.
0: die in de geschiedenis gelukkig volop te vinden is als dat je fascinatie is. Want uh, ja, je, je dat, hoeft uh, maar over een willekeurig onderwerp een historisch boek over te slaan, open te slaan. En het, het wordt vanzelf gruwelijk.
1: Ja, geschiedenis is inderdaad... Uh, ja, dan zie je dat... Uh, ja, op allerlei vormen zie je dat uh, zich openbaren.
0: Ja. Maar, maar het, het lijkt niet echt een heel letterlijke aanklacht. Ik zou het niet omschrijven als... Uh, activistische kunst wat je maakt. Het, het zijn niet, niet uh, aanklachten tegen het slavernijverleden of, of dat soort dingen. Zo, zo kijk ik er althans niet naar.
1: Nee, het is niet een, uh, een uh, directe aanklacht. Ik ben meer toch geïnteresseerd inderdaad hoe, hoe, uh, in de complexiteit van de mens eigenlijk. En uh, ja... Wat, wat zijn de beweegredenen van een historisch figuur... om vervolgens uh, ja, een spoor van vernietiging achter te laten... of überhaupt de sporen die het achterlaat. En, ja, en wat het met ons doet en wat het betekent door de jaren heen... en hoe we er weer opnieuw naar kunnen kijken. Dus ik, ja, ik probeer toch wel meer uh, de meerduidigheid uh, naar boven te halen... en, uh, en de verschillende factoren die uh, mee kunnen spelen... in iemands handelen of iemands acties...
0: Dus de verschillende lagen erachter.
1: De verschillende lagen erachter, inderdaad. Ja.
0: Hoe, hoeveel, hoeveel studie gaat eraan vooraf aan zo'n zo boek? Of Hoe, aan zo'n zo schilderij? Hoeveel boeken lees je dan... Uh, als je bijvoorbeeld over Tsaar Nicolaas II gaat schilderen... ben je, ben je dan een soort van half afgestudeerd op het onderwerp voor je begint?
1: <laughs> uh, nee, nee. Het is, uh, het is het, ja, dat proces gaat hand in hand met het schilderen natuurlijk... Dus uh, terwijl ik aan het schilderen ben, dan uh, doe ik ook nader onderzoek. Dus dan lees ik inderdaad uh, wat meer erover. Ik probeer uh, ja, ergens ook wel een vinger op te leggen. Maar ook weer, ja, um, ik probeer ook niet te veel uh, ja, de feiten te weten. Um,
0: Daar wordt het te letterlijk van.
1: Ja, je wilt natuurlijk ook geen illustraties maken. Dat is niet de bedoeling. Je, um, ik probeer uh, toch een andere kant te belichten, zeg maar, uh, in het beeld, in het historisch beeld... Wat, wat men eigenlijk nog niet zo goed weet of wat, waar men nog niet zo bewust uh, mee omgaat. En, um,
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Um, nou ja, goed, bij die Tsar uh, de Nicolaas II is dat natuurlijk wel dat het... Um, ja, dat, dat hele verhaal vertelt zich als een soort grimmig sprookje en... Um, ja, en de manier hoe, zeg maar, uh, dus de regering, die, de, de manier hoe hij leiding gaf, dat, dat, ja, dat moest stoppen in heel veel mensen hun ogen. En uh, ja, en daar moest, dat, dat moest gewoon veranderen, dus daar was vernietiging, zeg maar, bij nodig. Dus die uh, familie, die, dat gezin, die werd, uh, die werd uh, vermoord, eigenlijk. En, um,
0: Inclusief een paar lakkeien.
1: Ja, precies. En, en hoe dat gegaan is. En, uh, en hoe de lichamen, de dode lichamen van die familie, hoe dat, waar dat gedumpt is dat, is... dat is eigenlijk een beetje een, een schimmig verhaal. Daar. Dat weet niemand uh, precies te vertellen, zeg maar. Dus dan heb je een beetje dat mystieke. En, um, ja, en juist in dat mystieke, daar gaat me, ja, dat creëert een soort ruimte voor speculaties. Of dat mensen erover gaan praten, van ja, wat had het dan wel... Hoe is het dan wel gebeurd? En,
0: en altijd het verhaal dat één dochter zou zijn weggekomen... en, en nog aanspraak zou maken op de, de vele miljoenen... die op een Zwitserse bank zouden staan. En Vele mensen hebben zich ook gemeld bij die Zwitserse bank... en zeiden, dat is mijn geld, ik kom het halen.
1: Ja, precies. Dus dat, dat, gaat, dat soort, dat soort ja, geruchten krijg je dan ook? Dat soort geruchten krijg je dan. Dus dat uh, ja, mystiek uh, biedt ruimte voor uh, dat andere mensen het gaan invullen... op hun manier of naar hun eigen belangen dan weer en ja en daar dat vind ik interessant dus daar begint voor mij de verbeelding
0: de mystiek is voor jou ook de interesse
1: ja ja en dat is ook een laag wat ik dan uh, tijdens het schilderen ook uh, naar op zoek ben dus het zijn niet alleen de feitelijkheden maar wat zit daar achter die feitelijkheden
0: een soort laag waar je niet helemaal bij kan komen ja een soort bijna spirituele laag ook
1: ja ja ja, ja. En, uh, en in sommige thematieken ben ik ook niet bewust op zoek naar een antwoord. Maar het gaat juist meer dat, je, dat ik ja, toch op een associatieve manier met die beelden omga of met die verhalen.
0: De, de sfeer, dat wordt, wordt meestal zo omschreven in jouw schilderij, is duister, grimmig, beklemmend. Dat soort woorden komen meteen naar voren. Je, je schildert in donkere kleuren. Het is, het is bij vlagen tamelijk expressief ook wat, wat je maakt. En ho hoe zie je dat zelf eigenlijk, de sfeer?
1: Um, ja, ik, uh, ik omarm dat, denk ik, toch wel. Die, uh, het is voor mij ook een vorm van uh, uh, dat je het duisteren uh, accepteert. Dat, dat is een, een onderdeel ook. Van het leven, wegkijkt. zeg maar. Dat je,
0: dat je niet opzij kijkt als het duisteren zich aandient.
1: Nou ja, kijk, er uh, ge gebeuren uh, genoeg gruwelijke dingen op de wereld. En uh, mensen doen uh, de meest gruwelijke dingen uh, ja, naar anderen toe. En um, ja, ik probeer daar niet van weg te kijken. Ik probeer dat, uh, ja, toch, uh, ik probeer dat toch te zien en ik, ik verwerk dat in mijn werk. En. Um, ja, ik, ik, ik vind dat gewoon interessant, dat, 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 ja, dat ongemak.
0: Is dat ook, ook een sfeer die je zelf dan ervaart tijdens het schilderen? Die gribbigheid?
1: Nee, niet direct. Nee, het is niet dat ik er heel bewust uh, in stop of zo. Het is gewoon, ja... Um, ja, het, 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 uh, het fascineert me eigenlijk. Ik, uh, wat dat betreft ben ik ook op zoek naar mijn eigen duistere kanten, zeg maar...
0: Hoe grimmig het in jezelf zou kunnen worden? Tot welke daden je zelf in, in staat
1: zou zijn? In bepaalde situaties, ja. Of ja, je geweldenaar dat, 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 zou kunnen zijn? Ja, dat, dat weet je dus niet als je niet in die situatie zit. Maar dat zijn wel gedachten die, uh, ja, die meespelen, ja.
0: Heb je dat wel eens in jezelf ontdekt, de duistere kant? Ben je wel eens geschrokken van je eigen gewelddadigheid of...
1: Uh, <laughs> ja, natuurlijk.
0: <medogeloosheid?
1: laughs> ja. Ja. ja.
0: Op, op wat voor momenten was dat? Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, dat... Ja, ja dat, dat, dat vind ik een beetje privé om daarover te praten.
0: <laughs> iedereen, heeft dat, iedereen heeft dat denk ik wel eens, toch? Als je in, een, uh, in het verkeer ineens zomaar heel boos wordt op iemand die je afsnijdt... en denkt van, wow, wauw, waar, waar kwam dat ineens vandaan? Dat, dat je schreekt ja. van je eigen gemoed.
1: Ja, precies. En, dat, uh, ja. en, en daar, daar is dan weer reflectie bij nodig natuurlijk... En uh, ja.
0: Of je <laughs> jezelf al helemaal kent. Was je, was je als kind altijd al aan het tekenen? Is, is het zo jong begonnen?
1: Ja. Ja. Ja, ik. Uh, nou ja, goed. Alle kinderen tekenen, natuurlijk. Maar uh, ik, uh, ik ging ermee door. En, uh, en dat had te maken met dat, het, uh, dat ik merkte dat uh, uh, mijn omgeving. Uh, ja, daar heel positief op reageerde eigenlijk.
0: Ik hoorde dat, dat kinderen vochten om jouw tekeningen. Wie <laughs> jouw tekening mocht houden.
1: Ja, ja dat, uh, dat gebeurde best wel regelmatig ja, op school of in de klas. Ja.
0: Dus je had, je had eigenlijk gewoon meteen een natuurtalent daarvoor?
1: Ja, niet dat, niet dat ik daar me daar bewust van was. Ik vond het natuurlijk wel heel, gewoon heel, heel grappig en indrukwekkend... Dat, dat vriendinnetjes van mij echt... Uh, ja, enorme discussies voerde van, van wie uh, ik dat tekenietje wel niet gemaakt had. Dus ja, maar dat, dat geeft natuurlijk wel, uh, ja, enorme stimulans, zeg maar. Dus, uh, ja.
0: Als je ergens in wordt aangemoedigd, dan ga je daar vermoedelijk ook in door. W waren, waren je ouders heel creatief? Was er veel kunst thuis?
1: Nee. Uh, nou ja, mijn vader, die was nog wel... Uh, Creatief bezig, dus die maakte ook wel tekeningen en die gaf ook wel uh, commentaar op uh, wat ik getekend had. En uh, mama moeder niet bijvoorbeeld. Wat, ja. wat deed je vader voor
0: creativiteit?
1: Uh, nou, niks aan beroep of zo. Hij, dat, hij, hij was gewoon thuis was hier, uh, aan het beeld houden of uh, tekeningen aan het maken van het kleien. Hij was gewoon een, ja, gewoon een beetje. Uh, Knutselen.
0: Nou ja, goed, had altijd dus wel creatieve aspiraties of talenten in ieder geval.
1: Ja, ja, ja.
0: Want, want, want jouw ouders zijn uit Suriname naar Nederland uh, gekomen. Heb, heb jij nog veel band met, met Suriname? Ben je daar vaak geweest?
1: Ik, uh, ik ben er als kind uh, drie keer geweest en. Um, ja, als ik daar ben, dan, uh, ja, dan, dan, dan dat is het natuurlijk als een soort thuiskomen. Maar tegelijkertijd, uh, um, ja, ja, is dat ook weer niet of zo. Dus ja. Maar ik, ik, nee, ik, ben, ik ben al heel lang niet meer terug geweest. Uh, dat, uh, ja.
0: Je diet echt een band met, met Suriname?
1: Ik heb wel een band met Suriname, alleen uh, niet een directe band... dat ik per se uh, ieder jaar naartoe moet gaan.
0: Ja, jouw zus is ook een, een, een bekende kunstenares. Jullie hebben een tijd zelfs dezelfde website gehad, Kensmeel. Dus, dus kennelijk is dat talent op beide kinderen overgedragen.
1: <laughs> ja. ja, wij tekenden samen, vroeger als kinderen, dus ja.
0: Hoe ging dat? Gingen jullie dan samen zitten en dan, dan hele dagen zitten tekenen?
1: Ja, ja, precies dat eigenlijk, ja. Ja, en dan uh, elkaars uh, werk beoordelen.
0: Jullie hebben nog steeds een hele goede band, toch?
1: Ja. Ja.
0: Wat was het moment dat het serieuzer werd? Dat, dat, dat je dacht van, goh, dat, dat tekenen, kunstmaken kan eigenlijk ook wel een beroep worden?
1: Um... Ja, dat besef kwam eigenlijk uh, uh, op de middelbare school. Um, ja, waar je moet naar gaan nadenken over ja, wat je wil worden... of hoe je verder... Uh, of wat voor opleidingen je daarna wil doen. En, um, ja, en, en dat, 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 was, dat was eigenlijk wel een moment dat ik dacht van... ja, maar ik, uh, ik moet gewoon... Uh, Blijven doen waar, waar ik het meeste plezier in heb. En dat is zeg maar uh, het tekenen, het schilderen.
0: Was je een goede leerling?
1: Uh, ik probeerde wel een goede leerling te zijn, ja. Ja, ik was wel heel, uh, heel braaf.
0: En had je goede cijfers? blonk je een blonkje uit in andere vakken dan kunst?
1: Uh, nee, niet zo.
0: <laughs> wat, wat, wat heb je uiteindelijk gedaan?
1: Hoe bedoel je? MAVO, HAVO, VWO. Ik heb MAVO gedaan. Ja, ik... Uh, en uh, om, uh, om je aan te kunnen melden voor de kunstacademie, uh, had je een HAVO-diploma uh, een voor nodig. En, um, dus ik ging al mijn vakken uh, deed ik eigenlijk samen op D-niveau, zodat ik door kon stromen. Maar ik, uh, ik zakte net op, uh, op één vak. Dus, uh, dus, ja. dus dat, uh, ja, dat was wel even een teleurstelling.
0: Dat ah, is wel, wel interessant, omdat je, dat je duidelijk intelligent bent... En, en heel erg geïnteresseerd in heel veel dingen... zoals geschiedenis en, uh, en andere vakken. D dat ik toch al je energie toen al in, in de kunst zat... of in het tekenen.
1: Um, ja, maar dat is uh, omdat, ja, omdat ik daar het meest van genoot om te doen, zeg maar. Dus het was voor mij echt... Uh, ja, het is voor mij gewoon een genot om... om uh, om mensen of objecten of wat dan ook uh, te kunnen tekenen. En, uh, en dat je jezelf daarmee uh, kan verwonderen of, of verrassen, zeg maar. Dus dat, 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 dat besef was er al vrij vroeg. En, dan, um, ja, en als je dan ontdekt dat, dat, dat je daar echt gewoon gelukkig van wordt, zeg maar... dan, uh, dan is dat gewoon heel duidelijk dat dat, dat mijn beroep zou moeten worden.
0: Naar, naar welke academie ben je toen uiteindelijk gegaan?
1: Uh, naar de Rietveld. Ja, ik... Uh, werd je meteen toegelaten? Ik, uh, uh, ik, ben, ik heb voor de Rietveld heb ik een, uh, een soort van vooropleiding gedaan. Vrij tekenacademie. En uh, dat was een, uh, die, die bestaat trouwens niet meer, maar dat was een, een onafhankelijk uh, schooltje. En uh, ja, daar heeft mijn moeder uh, toch wel flink voor moeten sparen om mij uh, daarop te krijgen... Maar uh, ja, dat heeft gewoon uh, uiteindelijk zijn vruchten afgeworpen. Want daarna was ik uh, wel glansrijk door uh, naar de Rietveld. Dus, ja.
0: hoe, hoe, hoe was het eigenlijk op, op die opleiding? Want je, je hebt meerdere opleidingen achter elkaar gedaan yeah. om, om je eigen stem te vinden. Ber werd je meteen daar gewaardeerd door de, door, door de leraren die het soort professionele kunstblik hebben op je werk? Want goed kunnen tekenen wil toch niet zeggen dat je meteen in die ogen ook een goede kunstenaar
1: bent? Nee, dat klopt. Ja, ik, uh, ja ik, heb, ik heb goede jaren gehad, maar ook wat mindere jaren op de Rietveld. en Met name de laatste paar jaren uh, ja, liepen de docenten rond... waar ik dan niet zo heel veel uh, aan had eigenlijk. Maar er waren wel een paar bevlogen figuren tussen. En dan, uh, ja, dan klam je er een beetje aan al vast als het ware. Dus daar wil je dan het meeste van leren en... Uh, Um, ja, ik denk dat ik uh, pas na de Rietveld, dus toen ik op de ateliers kwam... dat ik toen veel, veel, uh, veel meer uh, op zoek ging naar mijn eigen beeldtaal. En uh, omdat je simpelweg daar uh, veel kritischer begeleid werd. En um, ja, elke dinsdag kreeg je bezoeken van docenten en gerenommeerde kunstenaars... waar je ontzettend tegen keek. En uh, ja, dan, uh, ja, dan voer je de meest interessante gesprekken. En, uh, maar ook met docenten of kunstenaars waar je het helemaal niet mee kon vinden. Moest je toch, ja, op een of andere manier... Uh, ja, een standpunt hebben of zo in je werk. Je, mo
0: je moest je bijna een soort van verdedigen. Ja, van verdedigen
1: wil ik het niet zeggen. Maar het is dat je, dat je voor jezelf zeg maar, uh, duidelijk hebt waarover uh, je het wil hebben of waar je naartoe wil. Dus dat, ja, en met welke kwesties je te maken wil hebben tijdens het werken, zeg maar. Dus dat, 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 dat werd daar wel veel meer aangescherpt.
0: Dat, dat lijkt me af en toe ook wel echt een, een, een moeilijke fase of een soort worsteling... dat je snel moet ontdekken, waar gaat het over, wat wil ik zeggen, wie wil ik zijn... wat is mijn unieke stem als kunstenaar? Ja. Dat, dat lijken me vernietigende vragen.
1: Ja, dat, uh, dat was zeker ook niet makkelijk, nee. <laughs> ja.
0: hey, heb je later nog wel eens artistieke worstelingen gehad? Dat je, dat je in een crisis komt omdat je, dat je eigenlijk niet meer weet... wat je moet maken of wat je wil maken of of, of je goed genoeg bent?
1: Ja, dat uh, eens in de zoveel tijd... Uh, ja, beland je in zo'n crisis, ja. Dat, is eigenlijk, dat, dat, dat hoort er eigenlijk bij. Um, ja... Het is, het, is niet, het, is, het is niet fijn omdat het, ja, uh, als je worstelt en uh, als je moet lijden, zeg maar, uh, en als je een muur vastloopt en steeds maar niet die, uh, die nieuwe mogelijkheden vindt in je werk om, nu, om een nieuwe stap te maken, dat, ja, dat, dat vergt enorm veel energie en uh, concentratie. En, ja, en soms is het gewoon echt lijden, zeg maar, een lijdensweg.
0: Hoe gaat het dan? Is het dan in je atelier staan en, en gewoon ploeteren en vastlopen?
1: Ja, het is ploeteren, ja. Je moet er doorheen. <laughs> ja, en dan... Uh, en dan... Um, ja, en dat betekent soms uh, heel diep uh, dalen in, uh, in je krochten van je onbewustzijn, <laughs> zeg maar. En uh, ja, omdat daar toch wel de, de, de goede en de, de ideeën liggen en... Uh, en die moet je naar boven halen en dan vervolgens weer... Uh, ja. Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Ja. Ja, in mijn geval door, uh, door steeds maar te blijven schilderen... Uh, en dan weer wegschilderen en, uh, ja, en weer opnieuw schilderen. Gewoon weer, en weer een laag eroverheen <laughs> ja. en weer een laag eroverheen. Ja, ja, en dat kan soms eindeloos duren totdat het... Uh, ja, Totdat het eindelijk uh, voor je neus staat, zeg maar. Het goede schilderij, zeg maar.
0: Want in het, in het overzicht van, van, jouw, van jouw doeken, wat nu ook in Amersfoort te zien is, dan, dan zie je echt een aantal momenten dat er een nieuwe richting wordt ingeslagen. Ja. Ging er dan steeds een crisis
1: aan vooraf? Um... Nee, niet altijd. Want uh, ja, je hebt... ja. Kijk, ja, dat, dat schilderen is voor mij wel standaard een, een worsteling, zeg maar. Maar of het nou iedere keer een, een, een diepe crisis is, dat, nee, dat, dat zeker niet. Um, ik, um, nou ja, ik, ik, ik schilder soms ook uh, vaak, maar door omdat, uit ontevredenheid. En uh, ja, en door die ontevredenheid. Uh, ja, wil ik toch uh, verder komen. Dus dat, dat, ja, dat betekent soms ook dat je moet durven mislukken en, en durven falen. En, zodat je die stap verder kan nemen. Iets en, schilderen
0: wat je zelf helemaal niet goed vindt of waar je niet tevreden over bent. Uh,
1: klopt, ja. ja en soms moet je ook uh, iets doen geheel tegen je logica in of zo. Dus dat gewoon puur om... Uh, die nieuwe mogelijkheid binnen je oeuvre, uh, zeg maar te vinden in het schilderen.
0: Voor wie het inschakelt, Natasja Kensmil zit tegenover mij. Zij is uh, de winnaar van de Johannes Vermeerprijs dit jaar. Dat is een uh, zeer prestigieuze prijs. En in uh, de kade in Amersfoort is een uh, grote tentoonstelling te zien van haar werk. Het zijn uh, schilderijen, vaak, uh, vaak met een grimmige sfeer. En die, die hebben allerlei thema's, uh, vaak ook historische thema's... Maar het gaat meer over het intuïtieve. Een, een van de dingen die je, die je veel hebt uh, gebruikt, dat zijn een soort portretjes. Dat zijn foto's die uh, mensen in het 19e eeuw maakten van hun overleden kind. En dan, dan werd zo'n zo kindje heel lieflijk opgebaard in een kistje, soms met bloemen of andere decoratie erbij. En, en aan de ene kant zijn het heel vredige beelden, maar tegelijk ook heel gruwelijk, omdat het kinder, kinderlijkjes zijn. Waar, waar vond je die? Hoe kwamen die op jouw, op jouw pad?
1: Um, ja. Um, ja, dat, dat, dat. Ja, als je. Kijk, jaren terug struimde ik vaak door bibliotheken en. Uh, ja, je door allerlei boeken. En. Um, ja, en, en nu is het natuurlijk op internet dat je heel veel uh, struint. En op een gegeven moment kom je bepaalde afbeeldingen tegen. En um, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met waar je op zoek bent. Maar,
0: maar waar zocht je op? Wat, wat, wat was je aan het zoeken?
1: Um, ik, was, ik was toen bezig met Queen Elizabeth, een serie aan het maken. En op um, een of andere manier... Uh, belandde ik bij een postmort, een uh, uh, foto. En, uh, en toen ik dat zag, toen, ja, ik, ik uh, raakte eigenlijk meteen uh, ontroerd door uh, zo'n afbeelding. En toen ben ik eigenlijk uh, uh, ja, heel veel van dat soort afbeeldingen gaan verzamelen. En, uh, Daar bleek
0: je er ook heel veel van te vinden.
1: Er bleek heel veel van te vinden, ja. Ja, maar wel uit de Victoriaanse tijd, zeg maar. Dus... Uh, wel specifiek uit die periode. Dus de periode dat uh, ja, ook een beetje de fotografie werd uh, ontdekt.
0: En nog heel schaars was. En
1: heel schaars was, ja. En ook heel waardevol voor dat, op, ja. vooral in dat genre.
0: Ja. Wat was het motief voor die mensen om zo'n foto te maken? Kindjes overleden? Dan, dan zit ze in de fase van rouw. Ja. En, en dan toch een, een foto van dat lichaam maken zo mooi opgebaard. Wa waarom deden ze dat?
1: Omdat ze simpelweg uh, geen andere. of geen foto hadden van hun kind. levend. Dus
0: dit, dit was de enige tastbare herinnering die ze dan zouden hebben.
1: Ja. Ja.
0: Omdat een foto gewoon heel duur was. Dus onder normale omstandigheden kwam dat er niet van.
1: Ja. Ja. Ja, of omdat de dood. plotseling daar was. Dat kan natuurlijk ook.
0: Overvallen door het overlijden. Ja. R rond, die, rond die tijd werd, werd jouw eigen. Zoontje ziek, en toen is, toen is ook ter sprake gekomen dat er misschien zo'n foto gemaakt zou kunnen worden als dat, als dat mis zou gaan. Ja. Hoe, hoe ging dat?
1: Um, ja, nou ja, goed, hij. Uh, mijn zoontje was inderdaad uh, heel erg ziek en uh, hij uh, zou een hartoperatie uh, krijgen omdat hij uh, met een hartafwijking werd geboren.
0: Hoe oud was hij toen?
1: Drie maanden. Dus een babytje. Is heel kwetsbaar. Heel kwetsbaar, ja. En um, ja, en dat, uh, maar omdat hij ook uh, um, griep had, zeg maar. En, uh, en omdat wij zeg maar de eerste paar maanden niet wisten wat er, wat er met hem aan de hand was, want het is zijn zijn die uh, zat niet aan zijn hart, dus hij kreeg geen zuurstofrijk uh, bloed uh, naar zijn hart. Zijn hart die stierf eigenlijk langzaam uit. En, um, maar dat is niet aan een baby'tje te zien, zeg maar. Je merkt op een gegeven moment wel... Um, nou ja, er gaan bepaalde dingen opvallen van waarom drinkt hij moeizaam? En uh, waarom huilt hij veel? En dus ja, op een gegeven moment had hij ook de griep. En, nou ja, en toen er was op een gegeven moment een moment dat ik, uh, dat ik het niet meer vertrouwde. En... Um, en um, ja, en toen uh, werd hij uh, uh, onderzocht in het ziekenhuis. En,
0: uh, en toen kwam dit allemaal aan het licht.
1: Toen kwam dit allemaal aan het licht, ja.
0: Lijkt me een ontzettend angstaanjagende tijd.
1: Ja, dat, uh, dat was het ook, ja.
0: ja. En, en hoe ging dan het moment dat, dat iemand zei... goh, misschien kun je ook nadenken over postmortem fotografie... Terwijl, terwijl het babytje gewoon nog, nog leeft? Hoe, hoe gaat zo'n voorstel, zo'n gesprek?
1: Ja, dat, uh, ja, dat, 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 dat zo'n gesprek gaat... Dat, ja Kijk, hij, uh, dat was de dag vlak voor zijn uh, operatie. En hij uh, ja, had eigenlijk nog maar één kans. Dat was maar, uh, zo nipt was het al. Zo nipt was het al. Hij had al uh, twee keer uh, een hartaanval gehad en een uh, hartstilstand. En hij is uh, gereanimeerd uh, waar ik bij was. Wat ook best wel heftig was. En, um, dus hij stond echt uh, op het randje van de dood. En de operatie uh, dat was eigenlijk de enige uitweg. Maar die was zo, uh, ja, dat was best wel een moeilijke ingreep. Omdat bij een babytje zijn de aardetjes wat dunner. Dus zo'n aardetje ligt je niet zomaar even om uh, bij een baby. Uh, bij een volwassene is dat natuurlijk anders. En um, ja, dus dat, uh, en dat moest in één keer lukken. Dus uh, en als het niet zou lukken, dan was het, uh, dan was het klaar geweest. Dat is
0: een angst en jagend moment was dat. Dat
1: was een angst en jagend moment en dat uh, en ik weet dat ik uh, die avond uh, aan het bed stond bij mijn zoontje en uh, dat de verpleegkundige me dat uh, een flyer gaf van uh, ja misschien uh, misschien wil je een uh, eventueel een postmort uh, foto van je kind.
0: Wat, wat meteen ook het moment is dat, dat bij jou wordt thuisgebracht van dit kan heel erg misgaan. De, de dood ligt op de loer.
1: Ja, ik, uh, je, ja, dat, het, het, het waren een aantal stappen dat je zeg maar de hele tijd uh, beseft van oké, okay, uh, nu kan het elk moment echt misgaan. En... Uh, en, uh, ja, en toen zij dat, uh, dat voorstelde, toen was het opnieuw weer uh, ja, een enorm besef dat het uh, ja, wat gewoon heel moeilijk is op, op zo'n moment. Was je toen al
0: bezig met die, met die schilderijen van, van 19e-eeuwse postmortem uh, plaatjes?
1: Ja, gek genoeg was ik er al mee bezig, ja. En ik vond niet, uh, ik, ik op een of andere manier kon ik niet, uh, lukte het me niet om, om het te schilderen. Dus, dat, uh, dus toen heb ik het maar uh, aan de kant geschoven. Ik weet wel dat ik die afbeeldingen nog wel, uh, dat ze wel heel uh, ja, op de vloer zo lagen. En uh, dat ik, nou ja, wat wel vaker gebeurt in mijn atelier, dat ik sommige afbeeldingen kan je niet meteen oppikken en daar iets mee doen. Ik vind en...
0: het al moeilijk om naar die foto's te kijken. Dus ik kan me voorstellen dat het nog moeilijker is om ze zelfs te schilderen en in, in detail. Um, ja. Maar eigenlijk keek je dus daarna naar, naar, naar je ultieme angst. Naar, naar je meest bevreesde moment in het leven, je angstigste moment in het leven. Door naar die fotootjes te kijken, kwam dat ook een beetje terug en, en in jouw werk.
1: Ja, ja.
0: Want je, je zei net, ik schilder wat, wat mensen liever niet willen zien. Of waar je normaal van zou wegkijken, dat vind ik interessant om op te zoeken. Om te kijken of je bij een soort lager achter kan komen. Bij het mystieke. Bij datgene dat we, dat we niet helemaal kunnen bevatten. Onze eigen duistere kant. Of de grimmige kant van de geschiedenis. Of, of de dood. Of onze angst. Of onze vrees. En, en de angst voor de dood van een kind is de, denk ik de grootste angst die, die een mens kan hebben. De, dus jij schildert eigenlijk ook om, om, om een soort vrees te bezweren.
1: Ja... Um... Ja, maar dat, ja. Ja, die, die zie je, die beschouw ik ook wel als een, als een deel verwerking natuurlijk. Ik, uh, ja.
0: Werkt dat ook? Kun je het verwerken door te schilderen?
1: Ja, ja heel goed. Ja.
0: Dan daarna is het, is, het, is het minder angst en geworden of dan kan je het beter onder ogen zien?
1: Nou ja je, gaat, ja, je gaat er met een bepaalde tederheid uh, uh, mee om. Omdat je, omdat je toch veel beter begrijpt wat er achter die beelden uh, schuil gaat. Dus ja.
0: Hoe bedoel je wat er achter schuil gaat?
1: Nou, omdat we het net hadden over... Uh, dat het voor die ouders hun enige foto was van hun uh, plotseling gestorven kind... Uh, ...ja, je gaat toch veel meer die, 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 de pijn en de, en de eenzaamheid van de naambestaanden... ...ga je veel beter begrijpen of zo.
0: Wat die ja. mensen moeten hebben doormaakt toen ze hun kindje zo liefelijk opbaarden.
1: Ja, omdat het... Uh, ...ja, je, wilt, je, wilt, je geeft de dood, zeg maar, die gruwelijk en medogeloos is... ...die probeer je op die manier toch te verzachten. Of uh, een, uh, een eervolle plek te geven. Of... Um, ja, uh, het, 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 kan, het kan misschien wel uh, een beetje troost geven.
0: Ben je zelf anders tegen de dood aan gaan kijken... door die, door die schilderijen te gaan maken? Vind je het minder angst dan jagen nu? Uh, nee. <laughs> dood is nog even eng als altijd die, die afgrond waar we elke dag langs leven.
1: Ja, ja, want ja... Ja, dood van, van, mijn, ja, van een kind is ook weer anders... Van, iemand, van een ander dierbare kan... Ja, daar heb je natuurlijk weer een hele andere band of geschiedenis mee. En dat is natuurlijk ook weer een hele andere verwerking. Of een dood van een vreemde. Uh, als je die uh, plotseling aan moet kijken, dat beeld... Dat, dat, ja, dat roept natuurlijk ook weer hele andere associaties op. Of heftigheid.
0: Toch zit er ook zachtheid in die schilderijen.
1: Ja. Ja. Ja, omdat het. Uh... Ja, ik ben, ben toch ook wel heel erg geïnteresseerd, uh, uh, los van het kwade of het tragieke. Ook, ja, ik ben ja, in de romantiek, zeg maar. Ik wil altijd wel de ultieme schoonheid oproepen in die schilderij. Ja.
0: Dus een schilderij, ondanks dat het gaat over gruwelijkheden, over vermoorde tsarenfamilies zeehelden met bloed aan hun handen of, of overleden kinderen... Of, of al dat soort beelden waar je, waar je normaal liever niet zou kijken. Er moet altijd wel schoonheid in zitten. Ook een soort zachtheid moet er toch wel in zitten.
1: Ja, ik denk dat zeker uh, schoonheid, uh, vooral in de kunst of in muziek of poëzie... dat het wel uh, je kan verbinden met, met de harde realiteit van de wereld. Ja. En, uh, ja, ik denk dat daar wel een bepaald soort kracht van uitgaat.
0: Want de wereld is hard. Dat, dat, dat kunnen we vaststellen. In, in al die onderwerpen die jij vastlegt. Met mensen die gewoon ergens naartoe zijn, gevaren, een ander volk troffen. Niet eens vijandig werden bejegend en toch ervoor kozen om het andere volk te vermoorden. Of gevangen te nemen of, of uh, ja. te, te plunderen. Ja. Dat, dat, dat zijn de mensen die soms figureren op jouw schilderijen. Ja. Die, die tegelijk jarenlang eeuwenlang vereerd zijn standbeelden hebben gekregen... en, en straatnaambordjes ja. naar zich vernoemd hebben gekregen. Ja. En die misschien in hun eigen ogen ook heldhaftig bezig waren.
1: Ja, zeker. Ja. Dat,
0: dat is nog, nog het gekste om onder ogen te zien... dat ze, dat ze er zelf niet zoveel gedoelijks in gezien hebben... of er een soort rechtvaardiging voor hebben gevonden.
1: Ja, maar ik denk dat dat ook wel het vernuikende is... dat, dat, dat je misschien wel... Denk dat, dat je het allemaal goed doet. Of dat je goed bezig bent. Maar ja, dat, het, dat je er zo in op kan gaan. Maar dat je ondertussen een spoor van vernietiging. Of dat je bezig bent met vrijheidsberoving van andere volkeren. Ja, dat, uh, ja, ja daar kleeft, kleeft natuurlijk ook een bepaald soort tragiek aan, denk ik dan.
0: Toch, toch zijn jouw schilderijen niet echt aanklachten. Het is niet dat je een gruwelijk beeld neerzet... van kijk eens hoe erg het was. Nee, er dat, zit, dat er zitten meer lagen in.
1: Ja, maar dat, dat vind ik te plat. Ik bedoel, ik... Uh, ja, ik kan natuurlijk ook... Uh, een, inderdaad een, uh, zo'n vader, uh, vaderlandse held uh, nemen... Die, uh, um, ja, die nu echt beschouwd wordt als een, als een, uh, als een schurk, zeg maar. Um, maar dat... Ja, dat vind ik niet interessant. Ik vind het veel interessanter om iemand dan te nemen... die ook goede dingen hebben gedaan. Dus dat de positieve en de negatieve verstrengeld raken. Dus dat de, de machthebber uh, ook uh, slachtoffer is aan de andere kant. En of dat de slachtoffer uh, ook medeplichtig kan zijn in die macht. Dus ja, die complexiteit... Die nuance, die, die, nuance, die interesseert ja. je juist. ja.
0: En dan kom je als, als schilder dichterbij iets, iets wat je de menselijke aard zou kunnen noemen. Of, of de, de werking van het beestje.
1: Um, ja, zou kunnen.
0: <laughs> Want je ja. zei net, het is, het is, kunst kan troost bieden. Of kunst kan ook verlichting bieden. Of kunst kan dingen zachter maken. Ja. Dat, dat is eigenlijk best wel een grote opdracht voor de kunst. Ja. Om, om, om in zo'n zo zwarte wereld toch... Uh, ja, de verlichting te brengen. Hoe, hoe werkt dat voor jou? Want je zei, ik heb bijvoorbeeld mijn, mijn angst bezworen... Door, door, door na de ziekte van mijn kind toch dode kinderen te schilderen. Dat heeft mij wel geholpen om, om het te verwerken. Hoe, hoe is dat als je, als je in je atelier aan het werk bent? Merk je dan ook op een gegeven moment dat, dat de wereld lichter wordt?
1: Ja, door een schilderij van te maken,
0: ja. Er zit ook wel gewoon plezier in het schilderen...
1: Ervallen. Ja, er zit enorm plezier in het schilderen. Wat ja, ja. Ja, dat betreft probeer ik het schilderen wel echt te vieren. ja, In al mijn kunnen dan. Ja.
0: Want, want als je een schilderij nog niet af hebt, maar wel gevorderd bent, dan zet je hem altijd met het, met het gezicht, als het ware, met, met het beeld naar de muur. Voor je weer naar huis gaat en uh, voor je de volgende dag terugkeert. Is, is dat een soort ritueel eigenlijk?
1: Ja, dat is, uh, dat is een ritueel, inderdaad. Maar dat is, dat is in belang van de volgende dag of keer dat ik uh, verder aan ga werken. Want dat, ja, dat moment is, dat is altijd wel een heel kritisch moment. Uh, dat je
0: het weer ziet, dat je het omdraait en kijkt ja. van waar was ik gebleven.
1: Ja, ja.
0: Je, je bent op een gegeven moment ook veel dunner gaan schilderen. Ja. Veel, veel minder uh, ja. lagen.
1: Ja, nou ja, dat... dat, 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 dat. Dat, he, dat had wel ook wel echt te maken met, die artistie, met een artistieke crisis waar ik in zat. En uh, omdat ik op een gegeven moment... Uh, omdat ik zo eindeloos ging schilderen. Uh, heel veel lagen over elkaar heen. Toen, ja, toen, ja, dan ontstaat er echt zo'n korstige, uh, dikke structuurverf. En ik, ik had echt heel veel moeite om, uh, ja, om toch de helderheid in het schilderij te behouden. En... Um, Terwijl in sommige schilderijen werkte het juist wel heel goed, maar ik had heel erg de drang uh, om weer verder te gaan. Dus dan zoek je toch wel het extreme op, zeg maar. En,
0: uh... Dan ga je echt de randen opzoeken van, van, van hoe weinig zou ik erop kunnen smeren, hoeveel. Uh, wat zou ik allemaal kunnen doen, gewoon net zo lang tot je denkt, ik heb een weg gevonden, ik heb een pad.
1: Ja, of dat het het uh, laatste schilderij weer overtreft of zo. Dus dat, dat, dat speelt dan allemaal mee. En um, ja, en een gegeven moment, uh, schild, ja, het, het wogen echt letterlijk en figuurlijk zwaar aan. Maar ik, ik, uh, ik was soms echt een jaar bezig met één schilderij.
0: Laag na laag na laag.
1: Laag na laag na laag, ja. En dan uh, ja, helemaal verzadigd van materie en uh, ja... En dat, uh, ja, dat, dat ging geven met niet meer. Ik, uh, ja, ik kon het ook niet meer opbrengen, al die zwaarten.
0: Al dat gewicht ook van die doeken, als je ja. ze optilt.
1: Nou, dat, op, dat ging nog wel, dat viel op zich nog wel mee. <laughs> maar uh, nee, dat is gewoon mentaal ook. En uh, ja, het was gewoon wel echt een punt dat ik, uh, dat ik het schilder anders moest benaderen eigenlijk.
0: Ja. Hoe is dan dat moment dat, dat je die weg uit zo'n crisis hebt gevonden? dat je ineens het weer te pakken hebt en dat je denkt... ja, dit wordt het, zo moet ik het doen. Hoe voelt dat?
1: Uh, ja, dat voelt natuurlijk ja, heel eng... omdat je, je hebt natuurlijk uh, een aantal werken gemaakt... je hebt al iets opgebouwd. En, um, ja, en, dan, um, en misschien ook wel een stukje erkenning al meegekregen. En, um, en, ja, en als je dan plotseling het roer gaat omdraaien... Dan, uh, ja, dat is best eng om te doen. Maar ja, in, in, in dit geval was het gewoon nodig. Ik, ik, kon, gewoon, ik kon niet verder. Dus uh, ik, moest die, ik moest wel die, uh, die radicale beslissing nemen.
0: Is dat vergelijkbaar met, met een crisis die mensen in een normaal bestaan kunnen meemaken? Dat je, dat je iets doet of dat je, dat je in een situatie zit en je ineens realiseert dat je niet meer zo goed verder kan? Dat het is opgedroogd, dat je... Dat je... Ja, dan, dan, dat je het moet omgooien?
1: Dan moet je het omgooien, ja. Ik denk dat het wel vergelijkbaar is, ja. ja.
0: En dat je nog niet weet hoe en, en welke kant op en dat soort dingen.
1: Ja, dat is, dat is, ja, je moet die risico durven te nemen dan, inderdaad. En, uh, ja. en dan in vertrouwen en ook de discipline op, opbrengen... en uh, je best natuurlijk voor blijven doen... Dat het, dat het wel gaat lukken, die andere weg...
0: Dat, dat het ook goed zou gaan, dat je, dat je niks verliest door het oude achter te laten en nou ja, nieuw te je, beginnen.
1: Ja, dan moet je wel echt, uh, ja, je moet alle zeilen bij, bijzetten, zeg maar, om dat uh, te doen, laten slagen. Ja. Terwijl je dat eigenlijk niet weet of dat uh, gebeurt. Dus dat, ja, in ieder geval, je moet het proberen. Je moet wel, uh, ja. <laughs> ja.
0: De, je had een prijs gewonnen al, al vrij snel en die kreeg je uit handen van uh, koningin Beatrix destijds. En zij heeft natuurlijk een heel herkenbaar kapsel. En dat, dat kapsel, dat, dat kwam nog meerdere malen terug... in meerdere personages op je schilderijen. Hoe, hoe, hoe was dat verband eigenlijk? Hoe gaat dat?
1: Ja, dat... Um, nou ja, in die vroegere werken... toen was ik al, uh, al heel erg bezig met... Uh, ja, met de macht te bevragen, zeg maar. En op dat moment was... Uh, ja, Beatrix toch wel een beetje een uh, ja, Nederlandse statussymbool, zeg maar. En dat,
0: uh... Zij was de soeverein van Nederland.
1: Ja, en, uh, en de troon waar ze dan op zat, dat, ja, dat, vond, ik gewoon, ja, dat vond ik gewoon fascinerend eigenlijk. En, uh, ja, en toen ging ik uh, mezelf eigenlijk een beetje daarin betrekken, ja.
0: Oh, want je hebt toen naast haar door je tentoonstelling gelopen. Er zijn opnames van. Dan toont zij zich heel erg geïnteresseerd in jouw kunst. En ze, en ze wil van alles weten. En ze kijkt heel lang en gedetailleerd naar die doeken. Jij stond al die tijd naast haar. En tegelijk dacht je, dit is de macht van Nederland. Z zij, <laughs> zij draagt in zich de onafhankelijkheid van ons land. Um,
1: nou, dat, dat dacht ik nog niet zeer. <laughs>
0: je dacht andere dingen. Z ik dacht
1: eerder van, wat, uh, wat moet ik in godsnaam tegen de zeggen?
0: <laughs> dat is ook een beetje ongemakkelijk als je naast Ja, het was een
1: beetje ongemakkelijk. En uh, ze vond het schilderij ook best wel eng. Ja.
0: Wat, wat een heel logische reactie is als je het voor het eerst ziet.
1: Ja, ja, ja.
0: En hoe ging het dan dat daarna dat kapsel ineens in, in al die schilderijen verscheen?
1: Uh, ja, ik maakte wat varianten erop. Want dat, dat, uh, dat, het werk kop, zeg maar... Dat, dat heb ik gemaakt uh, in de laatste twee maanden op, op de ateliers toen. En, um, en uh, dat, met dat werk heb ik, zeg maar, die uh, aangemeld voor de Koninklijke Prijs. En um, um, ja, en tijdens uh, die uitreiking... Um, ja, werd ik benaderd door verschillende galerieën. En, en ja, en toen kwam Dirk Vermeulen, die had toen de galerie de praktijk. En die, uh, ja, die had wel interesse om met mij uh, een tentoonstelling te maken. En, uh, maar die wou dat dan best wel, die wou dat vrij snel al. Dus um, ja, dus dan, dan uh, ging ik uh, ja, aan de slag voor een solo tentoonstelling Dus je moest echt, echt hard
0: werken en veel maken in korte tijd ook.
1: Ja, en, als, en, en dat is natuurlijk wel wat je dan vaak doet. Dan leun je toch wel een beetje al wat je gedaan hebt voor een deel. Dus je gaat dan niet helemaal uh, uh, ja, een, een andere kant op. Dus um, ja, en ik, ik, ik had ook echt behoefte om, uh, om ook uh, een zelfportret te maken zelfportret met kruis. Um, en daar gebruikte ik inderdaad ook de Beatrix-kapsel en uh, uh, het motief op haar, uh, wat op haar uh, troonstoel te zien is. En, uh, maar ik gebruikte ook vooral mijn eigen uh, zwarte huidskleur. En, uh, en ik speelde met uh, associaties met uh, schoonheidsproducten en uh, ideale, schoonheid, uh, de ideale schoonheidsproducten.
0: En, um... Welke vraag lag er onder dat doek? O onder dat werk? Dat je jezelf schildert met een kruis... en symbolen van
1: macht en schoonheid. En... Um, ja, dat, dat, dat ging toch wel heel erg over... het spelen met uh, identiteit. En, um, ja, en hoe verhoudt een, uh, een onderdanige... zich met degene die macht heeft. En... Um... Ja, hoe verhoud je daartoe? En,
0: um... en ook met die schoonheidsproducten erbij ook, ook bijna een vraag van mag ik me daartoe verhouden? Sta, sta ik op diezelfde hoogte?
1: Ja. Ja, ja en maar ik, ik, het, het had ook heel erg te maken met dat het. Um... Ja, dat ik erachter kwam dat identiteit niet in marmer gebeiteld is. Dat het, dat het niet iets, uh, iets, uh, iets is wat vaststaat. Dat, dat, dat verandert dat, uh, door, de, door de jaren heen en, of door de tijd heen. En uh, ja, wie je vandaag bent, en, ja, dat kan morgen heen en weer veranderen. En, um, maar het kan, ja, identiteit kan je ook ongevraagd worden opgedrongen, zeg maar. Mensen kunnen je ook op een bepaalde manier zien of... Uh,
0: kunnen jou in een indelen voor jou, als je er zelf nog niet uit bent?
1: Ja, ook dat, ja. ja. Dus dan met, dat, ja, met dat gegeven probeer ik uh, in dat schilderij mee te spelen.
0: Dat is een van de gruwelijkste dingen die iemand kan aandoen. Om zijn identiteit alvast voor iemand anders te bepalen. Om te denken dat je alles al weet en een soort van op te dringen van... Oké, okay, in dat hokje hoor jij thuis en zo ga ik jou voortaan zien.
1: Ja, dat is, uh, dat is niet fijn, nee.
0: Nee, dat, dat is een van de grote gruwelen die, die gebeurt. Hoe zie je nu op dit moment het punt waar je staat in je carrière? Grote erkenning, een, een prachtige tentoonstelling, maar dat is ook een soort terugkijken op alles wat je tot nu toe hebt gedaan. De crisis die je hebt overwonnen, de nieuwe richtingen die je hebt gevonden. De identiteit die is veranderd, degene die je geworden bent. Hoe, hoe sta je nu tegenover dit punt?
1: Um. Ja, ik, 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 um, ja ik, 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 ik hou er eerlijk gezegd niet zo heel veel van om, uh, om te veel terug te kijken wat ik gedaan heb.
0: Je wil vooruitkijken?
1: Uh, ja, wat, wat betreft mijn werk wel, ja. Ja. ja.
0: En hoe vind je het dan om door zo'n zaal te lopen en al die oude werken en fases naast elkaar te zien?
1: Ja, ik... Um, ja, ik, ik, ik kan niets anders zeggen dan dat ik uh, zelf ook wel heel uh, tevreden ben, eerlijk gezegd. Dat, dat, dat lijkt me nou
0: echt een mooi moment. Nog, nog meer dan dat je, dat je een biertje opentrekt na een week hard schilderen en ziet wat het geworden is. Maar dat je, dat je door een zaal loopt met, met een curator en een, en een conservator. En dat je ziet van, god, dit, dit is het tot nu toe. Dit heb ik allemaal uit mijn kwast laten rollen. Ja. Dat, dat lijkt me nou echt een, echt een moment van voldoening.
1: Ja, dat, uh, zo mag je het zeker wel noemen, ja. ja.
0: En die tentoonstelling, die was er al toen, toen nog de bekendmaking was van de, van de Vermeerprijs.
1: De, ja.
0: Dus de, dat kwam er nog eens overheen.
1: Ja, het is... Um, ja, kijk, door corona is het, uh, uh, ja, heeft iedereen wel op zijn manier het zwaar gehad. En, um, en vooral uh, de kunstsector en musea en... Um, die heel lang dicht moesten blijven. En, um, ja, en tentoonstellingen die er gepland stonden... die, uh, die, dat, ja, die worden dan verschoven of die worden, of die worden van het programma afgehaald. En, um, ja, en bij mij is het dan toch uh, uh, door die verschuivingen... alles zo'n beetje nu samengekomen. Toch wel, ja.
0: Die momenten die ineens samenvielen... Ja, dat, dat,
1: ja dat, dat ik inderdaad uh, die tentoonstelling nu heb uh, in kaarten. En uh, dat het samenvalt met, met de prijs. En, en, uh, en dat er op meerdere plekken uh, ja, werk van mij te zien is.
0: Heb je het gevierd eigenlijk toen je het hoorde van die prijs?
1: Wat <laughs> was het eerste wat je gedaan hebt? Uh, ja, ik heb het uh, aan mijn man verteld. En, uh, en verder mocht ik het ook aan niemand vertellen. Dus,
0: um, en wat zei je man?
1: Ja, die, uh, die, die werd rood. Ik. <laughs> Bij hem kan je heel goed zien als hij rood wordt. Maar uh, en, uh, ja, die, uh, die was natuurlijk ontzettend blij voor me en trots. Ja. En sindsdien loopt hij als een soort uh, trots pauwe <laughs> naast me. Dus dat is wel, uh, ja, dat is wel genieten, ja.
0: Het is ook een fantastische onderscheiding en je hebt hem uh, absoluut verdiend. Dankjewel dat je langs wilde komen en ik wens je ontzettend veel plezier met alles wat je gaat doen. en Met, uh, met de, de tentoonstelling die er nog is in uh, de kade in Amersfoort. Natasja je dankjewel dat je hier wilde zijn. Het was me genoeg om met je te praten, dankjewel.
1: Dankjewel uh, Pieter.
0: En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. En morgen, dan zit hier, uh, wordt je ijzermans. nog een hele goede nacht. Radio 1. Wie luistert,
1: weet meer.